0: psicodinâmica do suicídio. Suicídio, suicídio. Bom dia, bom dia, psicodinâmica do suicídio. Hoje não é Suicídio. Bom dia, Nathari. Bom dia, Bom dia Mari Morgado, Psicanálise, Ser Sabendo, bom dia, bom dia Ryan Schmacher, bom dia a todos, bom dia Psicanálise, 15 será? Acho que é 15, é Luisa BM bom dia, Pública, bom dia, o suicídio, isso aqui, acho que é isso aí, então estou aqui, então, é, bom dia, eu descobri ontem que o mês estava acabando, né, então, desde o começo do mês que eu estou, tô... bom dia Camila, desde o começo do mês que eu estou para é, falar sobre suicídio, né, porque é o mês que se fala sobre suicídio, e ano passado, eu, eu já eu fiz um vídeo falando desse texto aqui, aliás, né, tem vários, várias, vários bons dias aqui, que eu estou pegando é, material que eu já falei também, né, mas que eu acho que é legal trazer, porque às vezes o vídeo fica perdido lá e, e são conteúdos importantes, são relevantes para a nossa, nossa prática. Para nossa prática, obviamente, para quem é psicólogo, psicanalista e também para quem não, só é interessado no assunto, também acho que é válido, né? E, e eu queria fazer um comentário aqui sobre o suicídio, porque é um mês que se fala bastante sobre e eu acho que tem uma certa leitura aí, tem algumas leituras, né? E eu queria trazer algumas, alguns pontos a mais para para pensar, para sair um pouco daquela coisa assim do tipo... É, falar para a pessoa, sua vida é importante, não faça isso, a pessoa precisa se sentir amada, precisa se sentir gostada, como se fosse essa a questão, né? Como se fosse esse o ponto. E eu acredito que alguns casos pode, ser, pode passar por aí, mas tantos outros passa longe daí, bem longe daí. E reduzir sempre a isso, já escutei, né? Sei lá, quem tem amor não, não pensa em se matar. Já escutei quem tem Cristo não, não pensa numa coisa dessa, sabe? Coisas assim, só, putz, que desserviço pensar só nisso, né? E aí eu vou trazer algumas contribuições que tem aqui, ó, no Gabard. Quem estuda comigo aí, seja por aqui, seja nos meus cursos, sabe que esse é um cara aqui que eu sempre volto nele. Sempre por nele, né? É um cara muito legal. Quem é, curte essa conversa da, da psicanálise com a psiquiatria é muito legal, com a Neuro é legal, porque ele é um, cara, ele, é um ele é um, psiquiatra que é psicanalista, ele chama de psiquiatria psicodinâmica, e que ele traz aqui quadros, né? ele faz leituras aí de quadros do DSM, Manual de Diagnóstico e Estatístico, mas com uma leitura... Psicanalítica, na né? psicodinâmica, melhor dizendo, e sempre com dados assim, como é que a psiquiatria pensa isso também. Então vamos pensar o perfil é, obsessivo. Obsessivo, então, no DSM está descrito assim, a psicodinâmica pensa assim, assim, assado. A psiquiatria enxerga tal questão assim, assim, assado. Na neuro vai mostrado, nas imagens, tal, 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 tal. Então, ele é um cara, para quem gosta dessa conversa, quem gosta, por exemplo, da baseado em evidências, né? Ele é um cara muito legal, porque ele apresenta um monte de estudo aqui. tu que ele falar, só ah, isso, é estudos feitos, não sei onde ele faz bastante isso. Então, quem curte essa pegada mais, é, sei lá, mais assim, dos estudos comparativos e articulações de, de várias áreas, ele é um cara bem legal, e nesse livro tem uma parte aqui, quando ele fala, cadê, 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 dos transtornos, tem tanta coisa dobrada aqui, que esse livro é tão importante, esse é o segundo que eu uso, né porque tem o outro, que eu usei tanto que não tem mais o que usar, eu acho, ele tá ali num nível, <risos> está no nível que você não tem de grifar, no capítulo 8, do Gabbard, esse é um livro que eu indico, assim, se puder, compre. Eu sei que a galera do PDF começa Tem PDF, tem o PDF, tem o PDF. Você vai achar, mas compra livro também, né? Dá uma força aí para Tudo bem que arte média não é brincadeira, né? ArteMed é... são livros mais caros. Cara, mas esse livro, de verdade, eu sempre falo, esse livro me ajudou tantos anos na clínica, mas tantos anos na clínica, que eu queria um dia encontrar o Gabbard e falar assim, cara, tô aqui, tô aqui, sei lá, seis reais. Tô aqui, sei lá, agradecer. Então, eu faço questão assim, de, de, de ter livros, porque eu acho que é, é uma forma de, de retribuição. Né? A não ser que o livro está esgotado. Aí, se o livro está esgotado, não tem o que fazer. Então, tem vários livros. Por exemplo, aquele que eu falei semana passada, do David Mala, Psiquiatria Dinâmica Intensiva Breve, uma pessoa encontrou na Amazon, por mil anos, 200 e poucos. Muito, muito. Aí ah, é sempre assim, que o livro está esgotado, aí acharam lá um exemplar usado e estão arregaçando no preço. Aí tá, e tem que fazer PDF mesmo. Mas então, o que, que traz aqui? Então, no capítulo 8, ele vai falar que é chamado transtornos afetivos, porque ele vai seguindo a mesma estrutura que você encontra é, no DSM. E dentro dos transtornos afetivos, vai falar de depressão, obviamente, e aí chega uma parte que ele fala assim tututum que ele vai trazer aqui uhum, uhum, uhum. é... e traz aqui psicodinâmica do suicídio né então o que, que temos aqui bah, 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 bah. Uhum, então a página Então, assim, ó, ele traz algumas, algumas leituras que é diferente, né? É, em defesa de uma certa normalidade também é difícil achar. Então, tá uma fortuna. Então, fala assim: ó, muitos transtornos psiquiátricos diferentes podem culminar no resultado trágico do suicídio. Isso é uma regra, cara. Não. Não acho que o suicídio é por uma única via, né? não foi amada, é falta de Jesus, não sei o que, não, não dá, né? É, e aquelas coisas assim, você foi importante... É bem interessante, se você pega alguns perfis em que a pessoa já está num quadro, geralmente, depressivo, por exemplo, né? E, que, e nesse depressivo tem aquele olhar introjetivo. Firmato falho, tá? É... <risos> falo o que então mesmo nesse quadro a ah, em busca falei entendi que mesmo aquela que aquela pessoa que tem aquela característica introjetiva que ela atribui a si mesma as imperfeições do outro para não reconhecer outro como outro idealizado você chegar a dizer para uma pessoa assim não fique assim valorize a vida a vida vale a pena é, quanto mais estímulo você trouxer para uma pessoa que está nesse estado de desamparo ao ponto de ter ideações suicidas Dentro de um quadro depressivo barra introjetivo, quanto mais você fizer essa tentativa de animar a pessoa, pior ela se sente e muitas vezes pior o quadro vai ficar. Então, é, vai dizendo assim, ó, em muitos casos, a psicoterapia isolada é insuficiente para pacientes com tendência a suicídio. Vou trazer algumas coisinhas que traz aqui. Ó. Em conformidade com a compreensão da dinâmica da depressão, então, para chegar na psicodinâmica do, do suicídio, o Gabbard passa por aqui. Freud, em 1917, pressupôs que o ego poderia matar a si próprio apenas ao se tratar como objeto, de modo que ele postulou que o suicídio seria resultado do impulso assassinos deslocados, ou seja, desejos destrutivos em relação ao objeto internalizado, é, que ao invés de destruir o objeto, você vai destruir o self, que é uma ideia que ele vai apresentar no, no texto é, Luta e Melancolia, em que ele traz ali o que é o luto, você tem ali o investimento libidinal no objeto, e aí você tem então a perda do objeto e você tem uma retração dessa libido, trazendo tudo para o eu, né, o eu barra ego, ou está chamando de self aqui, e que no caso da, do, da, da melancolia você tem uma identificação do eu com o objeto, até porque o eu vai ser chamado, de vai ser considerado objeto, e você tem uma perda não só do objeto quanto do próprio eu. E aí o Freud vai começar a escutar e vai perceber que essas pessoas, dentro do, do quadro de melancolia, elas entram um quadro tipo de um, de um masoquismo moral. Né? Ele começa com um sadismo atacado contra o próprio eu, a pessoa se ataca, a pessoa se critica, a pessoa ela se humilha e é importante uma distinção que ele faz, é diferente uma humilhação, que eu, uma auto-humilhação ali, que a histeria faz, mas a histeria faz como cena, sabe, Aquela, ah, eu não sou digno de amor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou um lixo de homem, eu sou um lixo de mulher, eu sou imprestável, mas fala já naquele ponto assim, tô falando isso, você falar o contrário, então, ó, eu sou um lixo de ser humano, esperando o outro falar o contrário, e o outro não fala o contrário, né? Então fica nessa busca, é, e se ninguém fala o contrário, fica aquela situação super constrangedora, porque faz isso montando cena para que o outro tire dessa leitura depreciativa de si mesmo. Isso num quadro histérico, por exemplo. Quando você pensa na melancolia, essa, esse, esse sadismo contra o próprio eu, esse masoquismo, masoquismo, esse masoquismo moral, essa, esses ataques contra si mesmo, essas humilhações a, a si mesmo, dessas pessoas, não são para causar esse efeito do outro intervir de alguma forma. Realmente tem ali uma humilhação de si mesmo, mas a pessoa não se constrange com isso. E é bem interessante que o constrangimento barra vergonha é um afeto atribuído ao ego formado, ao eu formado. Então, se tem vergonha, tem eu. Se tem vergonha, tem ego. Se não tem vergonha, se não tem vergonha, não tem eu. Se não tem vergonha, não tem ego. Então, nesse caso, percebendo que essas pessoas se depreciavam sem o menor constrangimento, o Freud coloca que existe uma perda do eu aí. E aí, escutando os detalhes, assim, o, o que a pessoa ataca nela mesma? E quando ele vai escutar o que a pessoa ataca nela mesma, ele escuta que a pessoa, na verdade, tinha esses sentimentos de ataque contra si mesmo contra um objeto, originalmente, o objeto que estava do lado de fora. Então, por exemplo, a pessoa perde alguém... E, ao invés, e, e entra no estado, né, morre alguém, morre o pai, morre a mãe, morre alguém da, da história dessa pessoa, a pessoa entra num estado profundo né, de, de luto a princípio, mas depois começa a característica melancólica de atacar a si mesmo, de dizer o quanto é insuficiente, o, o quanto é isso, aquilo, aquilo outro, e o Freud percebe que isso que a pessoa atribui a ela mesma, na verdade, originalmente, eram é, atributos que ela faria para a pessoa que morreu, né, a pessoa perdida. Mas o que acontece? Não podia atacar a pessoa barra, ali amada, né? barra odiada. O ódio não era possível, então ficava ali sempre uma idealização, um ódio recalcado. Quando acontece a perda da pessoa, esse ódio, que sempre esteve ali é, direcionado para aquela pessoa, mas disfarçado, a pessoa passa, o melancólico, a usar contra ela mesma. E por isso poder aparecer aqui, o ego poderia matar a si próprio. Então, veja aqui, eu, isso daqui eu já tenho uma, uma visão diferente. Eu posso pensar numa pessoa, num caso de suicídio, que ela mata a si mesma por não poder matar uma outra pessoa. A galera que vai assim, nossa, mas que viagem, não sei o quê. Senta e lê o texto, pega alguns casos assim, pega a literatura, você vai ver quantas vezes, quantos quadros eu já vi na clínica, não com pacientes meus, mas escutei casos em que você via claramente que a pessoa... Cometeu um suicídio porque ela não pôde at atacar alguém específico, atacar no sentido é, emocional, no sentido metafórico, no sentido simbólico. <risos> Só preservar alguém e preservando esse alguém precisava fazer algo com esse impulso originalmente chamado de impulso assassino, mas quando não pôde usar contra essa pessoa, ela volta contra ela mesma e vira um impulso suicida. Né? Então a pessoa se ataca para atacar o objeto. É exatamente isso. Né? Aí tem uma outra leitura do Karl Menninger, do suicídio era um pouco mais complexa. Então aqui, ó, o Karl Menninger vai dizer que existem três desejos para um ato suicida. O desejo de matar, o desejo de ser morto e o desejo de morrer. O desejo de matar pode ser direcionado não apenas a um objeto interno. A experiência clínica confirma reiteradamente... Olha só isso aqui, ó. A experiência clínica confirma reiteradamente que o suicídio muitas vezes tem por objetivo destruir a vida dos sobreviventes. Olha isso aqui. Oh. O paciente, os pacientes deprimidos muitas vezes sentem, por exemplo, que o suicídio é a única maneira de se vingar de seus pais de modo satisfatório. O cônjuge do paciente pode ser, de forma semelhante, o alvo de um suicídio. Isso aqui eu presenciei a situação de uma pessoa que se matou para atacar uma outra. Isso foi porque estava escrito, né? Isso foi escrito assim, e foi bem pesada a cena porque eu sei ajudar na cena do que aconteceu. É, então, veja como sai um pouco daquela, daquela coisa romantizada assim, ah, mas é falta de amor, é falta disso. Cara, às vezes não, não é por essa via. Não adianta só ficar é, oferecendo abraços profundos, porque não se trata disso sempre. Né? Então, acho que traz aqui, o Gabard, eu gosto, é um capítulo curto, mas ele tira um pouco aquela coisa, é, sei lá, romanceada da história. O que mais temos aqui? Ó. Você tem aqui, o que mais, que mais, que mais, que mais? Outro tipo de exemplo que ele traz, ó, outros casos, a agressividade desempenha um papel bem menos importante na motivação do suicídio. Então, existem casos, um exemplo que ele está dando, que a questão não tem a ver com agressividade. Essa agressividade que era voltada para o eu vai voltada para o objeto ou a pessoa se mata para destruir a vida dos viventes. Né? É, coloca aqui, ó, Fenichel, em 1945, observou que o suicídio pode ser a realização de um desejo de reunião ou um reencontro alegre e mágico com um ente querido que se perdeu. Ou uma união narcisista com uma figura de superego amada. Isso daqui a gente fica muito atento na clínica, né? Porque a pessoa às vezes pede alguém e entra no estado, e você precisa escutar isso, de esse desejo de reunião, né? Do, do, obviamente, quando você é, tem alguém, aconteceu uma perda, tem um luto ali, é um, é um período que vai acontecer, um período inevitável. Mas a gente tem que estar atento se esse desejo de reunião é uma coisa que permanece, se isso vai se esticar, porque esse desejo de reunião, pensando aqui no Fenishon, em 1945, poderia levar essa pessoa a cometer um suicídio, porque na fantasia dela, cometendo um suicídio, ela poderia reencontrar essa pessoa em algum lugar. Né? Então, veja mais uma possibilidade de se pensar. É... Jim Jones, homicídio e suicídio em massa, em 1978, na Guiana, as últimas palavras dele foram, mãe, mãe, ditas antes dele dar um tiro em sua própria cabeça. Então, olha aí. É... Aí, ah, fala assim também, é mostrado em pesquisas, pesquisa de Brunch e Barclow, que a relação significativa entre o suicídio e é o aniversário da morte de um dos pais, né? Tentativa de reencontro, por exemplo, um reencontro com a pessoa amada, com a pessoa significativa em termos de figura superegoica, né? É, aí ele traz algumas coisas sobre a avaliação do risco. Então ele diz aqui, ó, para avaliar o risco do suicídio de qualquer paciente, é, os temas devem ser colocados no contexto de um conjunto de preditores de risco de suicídio. Aí ele coloca, um exame prospectivo de 954 pacientes, tá? é, revelou que havia utilidade em diferenciar fatores de risco de curto e longo prazo ao se tentar predizer o suicídio. Sete fatores prediziam. Então, um, os sete fatores. É, sete fa... Então, primeiro aqui, ataques de pânico. Dois, ansiedade psíquica. Três... Perda eh, grave de prazer e interesses. 4. Turbulência depressiva envolvendo uma rápida mudança de ansiedade para depressão e para raiva. 5. Abuso de álcool, concentração reduzida e insônia global. Então você tem aí alguns dos, dos elementos que predizem, mas não dá para garantir. Né? Mas assim, coisas a ficar para se escutar. O que mais temos aqui? Se o indivíduo, outra questão importante com relação a ideais, né? se o indivíduo não consegue corresponder às expectativas rigidamente sustentadas daquilo que o self deveria ser, a relação do sujeito com o seu ideal, né? de ficar sempre aquém desse ideal e, aí, então, é, nessa impossibilidade de, de, chegar, de, de, de chegar nesse nível desse ideal colocado, a pessoa se destrói a pessoa acaba com si mesma pela, pela impossibilidade de alcançar aquilo o que talvez daria para explicar por exemplo, com a ideia de inveja primitiva da Klein ela vai trazer aquela ideia de destruir esse outro que está que, que nesse lugar de um ideal que é impossível de se alcançar e que talvez na impossibilidade de destruir, de destruir o outro destrói a si mesmo aí ah, ele vai trazer algumas coisas alguns padrões para ser levado em consideração nesse contexto psicodinâmico. Vou falar de uns padrões aqui. Aqueles que fizeram tentativas sérias exibiram um estudo feito aqui. Não. Primeiro, uma incapacidade para abrir mão de desejos infantis, de cuidados associados a conflitos a respeito de ser assumidamente dependente. Dois, uma visão sóbria, mas ambivalente a respeito da morte. 3. Expectativas excessivamente elevadas em relação a si mesmo. 4. Controle excessivo do afeto, particularmente da agressividade. E é numa cultura em que a gente não pode ser agressivo, a gente tem que ser sempre, né, good vibes, tudo do bem, né, os riscos que estão aí. Você, de alguma forma, tem que colocar essa agressividade para algum lugar, se não colocar em algum lugar, ela pode voltar contra você mesmo. E vai trazer algumas coisas assim, aí... Lembrando que eu faço aqui essa, essas lives é mais como um incentivo para vocês estudarem ir atrás do livro, do texto. Mas eu queria só falar um comentário aqui do final, que é falar sobre o tratamento do paciente suicida, que eu acho que é importante ser levado em consideração. Que ele vai dizer assim, ó. Olha isso daqui. Isso daqui é muito pesado porque, como ele mesmo diz, isso pega no narcisismo do, do analista, né? Nada não existe ferida narcísica maior para o analista do que ter um paciente que se matou. Inclusive, a Maria Rita lá abre isso no livro dela O Tempo e o Cão, em que tem esse, esse episódio um paciente que se mata, e que então dá um, dá um chacoalhão na clínica dela, né? dá uma coisa, é, sei lá, um encontro com o real. Né? E diz assim, primeiro, os clínicos devem ter sempre em mente um fato incontestável. Os pacientes que têm a intenção verdadeira de se matar, no final, o farão. Primeira coisa a se pensar é você não vai conseguir impedir. Se a pessoa realmente está com essa intenção, ela vai aguardar um momento para conseguir fazer isso. Aí traz um exemplo aqui, ó. Obviamente, ah, mas eu conheço um caso que foi possível. Tá bom, você conheceu um caso, então beleza. Mas ele está falando aqui de, um, de estudos, né? E ele traz aqui, estudos mostram, estudos dizem. Mas aí traz o exemplo de uma pessoa que tinha esse risco gigante de, de suicídio e foi colocada numa sala isolada e não tinha nada na sala, além de um colchão. Todas as roupas e seus pentecostes foram retirados e sua situação era verificada em intervalos regulares de 15 minutos ao longo de todo o dia. Mas também pensar, a pessoa ela fica trancada num lugar, sem roupa, sem nada... Também acho que é legal pensar no tipo de tratamento, né? o que está rolando aqui, mas não vou nem entrar nesses méritos. Mas olha só, entre as rondas de 15 minutos da equipe, o paciente começou a pular no colchão de modo tão intenso que ele conseguiu bater repetidamente sua cabeça contra o teto, até que finalmente conseguiu quebrar o pescoço. E aí então, veja só, mesmo tentando impedir todas as formas, aconteceu isso. É... E ele traz aqui... Coisas importantes de se pensar. Se o paciente possui plano definido e parece ter a intenção de realizá-lo imediatamente, ele fala: nesse caso é necessário uma intervenção é, com mais ênfase, talvez uma internação, talvez. A, 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 talvez não, né? Precisa de uma internação, precisa aqui de outras pessoas é, participando, fazendo uma corrente, né? Uma de, de cuidado, de ajuda. E traz uma coisa, isso aqui é um dos pontos que eu mais queria falar aqui nessa live pra gente poder encerrar. Que fala assim, alguns terapeutas erram. Ó. Uma questão psicológica saliente no paciente com tendências suicidas graves é o desejo de ser cuidado por uma mãe incondicionalmente amorosa. Que é onde cai a galera, a ah, pessoa quer ser amada, tem que amar. Aí, cuidado que pode ser um lugar muito perigoso que seria apagar ali, fogo com gasolina então assim pacientes com suicidas muito graves e desejo de ser cuidado por uma mãe incondicionalmente amorosa alguns terapeutas erram ao tentar gratificar essa fantasia satisfazendo todas as necessidades do paciente como se fosse possível satisfazer todas mas existe, é terapeutas que realmente querem tentar ali satisfazer todas as necessidades do paciente eles podem aceitar telefonemas do paciente a qualquer hora do dia, ou da noite, ou durante as férias. Pode atender o paciente sete dias por semana no consultório. Alguns até se envolverem sexualmente com seus pacientes. Isso aqui, estudos que ele, que ele foi atrás. Esse comportamento é, descreveu como uma das características mais. O Handing descreveu como uma das características mais letais do paciente suicida. Olha só isso aqui, que, que risco, né? A tendência de atribuir aos outros a responsabilidade de mantê-los vivos. Quando isso acontece, você, profissional, fica na mão dessa pessoa e ela começa ali a fazer um exercício de manipulação. Né? Ela pega é, o furor curandes, né? É, ela pega aquela angústia dela de viver ou não viver e ela consegue projetar nesse terapeuta porque atribui a ele a, o controle dela estar viva ou não. Então a pessoa se coloca em situações de ameaça, deixando o terapeuta desesperado, sai dessa situação de ameaça e fica nesse jogo aí que no fundo está manipulando. Né? Por isso que é tão importante, às vezes você vai, vai estudar o assunto, aí você vai estudar, por exemplo, a clínica psicodinâmica, o Gabard, aí ele pega o DSM e aí ele pega assim, os, os grupos de transtorno de, transtorno de personalidade. É, grupo A, B e C. Grupo A, é, paranoides, esquizoides esquizotípicos. Característica predominante são pessoas persecutórias, são pessoas esquisitas e persecutórias. Tá? É, grupo B dos transtornos são dramáticos e manipuladores. Grupo C, é, inibidos e ansiosos. Então você pega o grupo B, por exemplo, dramáticos e manipuladores, é um tipo de, de situação em que a pessoa vai usar isso como. É uma estratégia de manipulação então olha que perigo que é, porque tem pessoas de fato, assim, a gente nunca sabe exatamente quem vai se matar, mas a pessoa pode usar essa ideia até tem, eu assisto muito The Office né? que é um, é um seriado bem bobinho assim, que eu acho muito engraçado, mas enfim e lá tem uma secretária em que ela fala assim é, eu comecei a ameaçar me matar porque das as pessoas começaram a fazer tudo que eu queria né? que não é obviamente sempre isso não, não é isso, né? sempre. Mas também pode ser isso: da pessoa que usa essa ameaça suicida como forma de ela controla o outro. Né? Ela controla, faz com que as pessoas. Não é aquela coisa preguiçosa, ah, está fazendo para chamar a atenção. Né? Porque quem, fala uma, quem dá uma resposta dessa fala, obviamente, você não é psicólogo nem psicanalista, porque essa é a resposta que o povão dá. É só para chamar a atenção isso aí. Mas eu acho que é mais chamar a atenção, eu acho que é para ter um controle ali onipotente da situação. Porque a pessoa com isso ela descobre, né? é, o falo está nisso, né? Descobrir aquilo que eu consigo controlar. Os outros. E essa ameaça suicida constante pode, pode ser uma das formas. Veja que já falei algumas aqui hoje. Algumas, essa é mais uma delas. É, e aí vem, né? Estava então, falando sobre isso. É, então o terapeuta nunca entrar nessa vibe, nessa crença de que pode evitar o suicídio, que é entrar no lugar de salvador. E aí, quem falou do, do furor curandes ou furor sanandes, aí é justamente isso, e, e às vezes, né, por dar supervisão, ter, ter dado muito tempo na, na graduação, tem muitas pessoas que começam na clínica, que me procuram assim, Sala, me dá uma ajuda, que o paciente quer se matar, falei, calma, antes de, de, de tomar assim, o paciente quer se matar, eu acho que é um direito querer se matar, é uma questão que todo mundo, o, o cami ele fala isso, inclusive, né, no sísifo, que a única questão filosófica realmente... Impo... A única questão filosófica é essa. O resto é tudo perfumaria. Qual que é a, a única questão filosófica? Por que, que eu devo continuar vivo? Ou por que, que eu... por, que eu não, por que eu não me mato? A única questão é essa. Viver ou não viver? Só isso. Me mata ou não? O resto é perfumaria. O resto é tudo desenvolvimentos de uma questão que realmente importa. A questão que importa é fico vivo ou me mato. Por que não me matar? Então, a gente precisa se acostumar com essa ideia de que isso passa pelas pessoas. Né? As pessoas pensam nisso e poder ouvir isso. Porque, às vezes eu percebo que só de um, de um paciente dizer que pensa em se matar, o terapeuta já começa a ter que fazer alguma coisa. Calma, escuta. Né? É, inclusive, acho que é importante a pessoa poder falar sobre isso e você escutar sobre isso uh, para que isso seja uma possibilidade, não que realmente vá acontecer, mas uma possibilidade para não ser um tabu. Porque quando vira tabu, o tabu controla a coisa. Quando vocês não falam, não fala sobre isso, a... não vamos falar. Vira o tabu, vira o você sabe quem. E quando não tem nome, a coisa vira um buraco negro que suga tudo para dentro dela. Então é isso aí. Tem um monte de coisa aqui interessante, apesar de ser um trecho pequeno do Gabbard, mas que está aqui nos transtornos afetivos. Quem tiver interesse aí, já disse a indicação, vale muito a pena esse livro. Esse livro, aliás, eu uso no meu curso. É, manual da psicoterapia, e amanhã, aliás, eu lanço a turma 2 do outro curso, que é o diagnóstico psicanalítico, em que eu vou aprofundar tudo que eu falo no manual, eu aprofundo nesse outro, amplio, trago outros casos, então quem tiver interesse em diagnóstico psicanalítico, amanhã eu faço o lançamento, da, farei o lançamento da turma 2. Lembrando que semana que vem, começa o grupo de estudos Clínica Psicodinâmica Histeria, em que eu vou estudar o livro do Christopher Bolas, aulas toda quinta-feira, Duas horas de aula ao vivo no Zoom e depois sobe para a plataforma Hotmart. Então é isso aí. Bom dia para vocês e até amanhã. Tchau.